0: Para o quadrinho comenta. Um programa diferente onde a equipe quadricast.
1: Meu nome
2: é André Facas. Aqui é Leandro Laurentino. Aqui é Leandro Spai. Aqui é o Luiz Garaveno. Eu
0: sou Márcio Sampaio. Aqui é Nikita. Eu sou Ricardo Sorvilo. Aqui é Vitor Azambuja. Se junta a convidados especiais para falar de obras de quadrinhos, filmes, séries, livros e outros assuntos. Quadrinho Comenta. A análise que você queria com a qualidade Quadrinho Saudações
1: tropeiros, você que gosta de feijão tropeiro e você que não gosta, esse é mais um quadrinho comenta, falando agora, finalmente sim estreou, começou a segunda fase da Marvel no cinema com o nosso amigo novamente, Sr. Anthony Stark, Come de Ferro 3 né cara, estou eu aqui, o velho e querido André Facas, com o recordista de, de gravações de leituras de e-mail, leitura Ricardo Sorvillo. Olá, o editor que só edita e não gosta de gravar podcasts, mas gosta de digitá los Leo Spy. Sou eu mesmo. E com a nossa cota de gaúcho. Que é o, o cara mais desavisado que não viu o filme, mas ele tava online e a gente resolveu gravar com ele, Vitor Azambuja.
0: Olá, eu pensei que ia fa fazer frase hoje, fiquei horas pensando numa frase, mas não é quadrinho cast, me enganei.
1: E aí, gente, estamos aqui porque todos nós já passamos pela experiência de assistir Homem de Ferro 3.
2: Tem que avisar que tem spoilers, né?
1: Ah, sim. Spoilers no seu peito. Eu acho peças. que o quadrinho comenta Homem de Ferro 3... Tem bastante já mensagem dizendo que é spoiler. Mas, se você ainda não percebeu... Tem, vai ter spoiler. Vamos comentar o filme. Né? Se você quer comentar com a gente, veja o filme primeiro. Ou se você quer tomar um spoiler... Né? Escute, aí você faça como você bem entender cada um que
0: cuida é. do seu, não é verdade? A gente, a gente ainda não tá comentando trailer, né? A gente comenta filme assim
1: Ah, sim. Ah, não, é mas, mas tem, mas tem videocast aí que faz, faz, faz trailer segundo a segundo.
0: É, pois é. é acho extremamente chato isso. Mesmo. É, é um pouquinho desagradável, mas beleza.
2: É, se você preferia ver o Homem de Ferro só depois na tela quente, este comenta pra você. Você pode ouvir <risos> sem medo.
0: Eu, o que eu tenho a dizer sobre o Homem Ferro 3 é que... Ele é o filme que precisávamos, mas não que merecíamos.
2: Não, não precisava, <risos> cara. cara. cara é,
1: não eu é, precisava. Essa, eu essa frase vai entrar nos anais da, das frases feitas, né?
0: Eu, eu explico, eu explico.
1: O que, que vocês acharam aí? O é, Homem de Ferro 3, ele tinha uma responsabilidade muito grande, né? Que era o seu primeiro filme da Marvel nessa segunda fase, né? Pós-Vingadores. E eu acho que Vingadores, em questão de filme de super-herói, mudou tudo, né? Eu acho que finalmente mostrou que a, a audiência está preparada para tramas mais quadrinescas, digamos assim, né? Você pode pirar mais na batatinha.
0: Eu acho que também o problema do, da fase 2 é que o Vingadores subiu muito o nível, né? Levou a. A barra, né? Como dizem os americanos, os Raise the Bar, lá, lá pra cima. Então, tudo que era filme que viesse depois dos Vingadores tinha que ser um negócio épico, espetacular, mais ou menos no mesmo nível. Aí veio O Homem de Ferro 3, esse filmezinho, vamos dizer assim, morno, né? historinha fechada, filim. Acho que é o primeiro filme filim da Marvel, né? Até Capital América tinha mais função do que o Homem de Ferro 3. Não, tinha Capital uma... América tinha função pra caralho. Então...
1: Né, o Capitão América, apesar de ser em outra, período, outro período temporal, digamos assim, é, ele tinha função pra cacete, que além de apresentar o, o, o próprio Capitão América, ele apresentava como cósmico, né?
0: Exato, então, então... e o Homem de ele é, se essa for a proposta da Marvel aqui pra frente, uh, talvez seja até interessante, ele dá uma baixada de bola legal, assim, ele mostra pro público, olha, não vai ser tudo Vingadores daqui pra frente, não vai ser tudo filme épico, é, a gente vai fazer histórias, ao contrário do que todo mundo estava esperando, que, na verdade, se um filme fosse continuação do outro, né, fosse emendando um filme no outro, eles estão fazendo... uma é, né? É, não, mas o Homem de Ferro 3, não, eu, eu achei uma história bem fechadinha em si mesma, é uma história solo do, do Homem de Ferro, for... aliás, é uma história solo do Tony Stark, né? Se você tivesse lendo a série mensal do Homem de Ferro, tivesse uma puta saga lá, e aí depois essa saga tivesse uma edição sozinha, com essa história que a gente viu no filme, você ia ler acha, pô, legal essa história, o Homem de Ferro sem armadura, né, tentando superar aí, fazendo uma transição enfim, mas como o filme não correspondeu à expectativa. Mas diga lá
1: vamos, se a gente começar a falar dele em si, qual que era a premissa que a gente tinha, meu amigo Ricardo Sorvillo
3: Bom, a premissa que a gente tinha, pelo menos a gente que, que conhece que lê quadrinhos, acompanha a gente tinha a, a minissérie do, do Warren Ellis que era o extremes né então a gente tinha uh, já uma ideia bastante razoável do que do que ia ser apresentada, do que do que era o vírus extremis, o que ia, né? Quem era o Aldrich Killian? Quem era a Maya Hansen? e Tal? O que poderia acontecer com, com o Tony Stark no filme? e Tal? A questão da, do, do controle da armadura? Essa, essas coisas todas, né? E pelo menos na minha opinião, assim, eu acho que o arco foi até que razoavelmente bem adaptado, né? Não, acho que teve algumas, algumas inserções, algumas coisas aí meio. Algumas coisas foram enxertadas ali no meio, que algumas funcionaram, outras não. Mas eu acho que foi até que bem adaptado ah, essa cê, ideia
1: do Extremis. Você sabe que eu, O Aldrich Killian, eu nem reparei de não ter uma pessoa, mas eu tava assistindo o Motion Comic do da Extremis. Não me pergunte por quê, tô numa vibe de autodestruição um pouco complicada ultimamente.
0: Não, você merece, você merece.
1: É. E eu descobri, cara, o Aldrich Killian é aquele, é aquele cientista que se mata no começo do arco. Quer assim, dizer, é um personagem que, pô, o cara, eu acho que uma edição só ele aparece. Transformar um cara em um, um ser completamente diferente. Eu acho que não tem nada de extremes do arco ali, acho que só a tecnologia em si de, que usar o McGuffin que
0: transforma as pessoas em super soldados, né? É, mas isso aí não tá claro no filme, né? O filme passa bem por cima dos streams, tá... né?
1: Não, tá claríssimo que, que os streams transformam os caras em super soldados não, claro, e
0: quando tá... eles falham, eles explodem. Tá claro que existe essa tecnologia que dá um upgrade no corpo humano, mas não explica porquê, a questão do calor não explica, não explica como funciona, não explica porra nenhuma, né? É,
1: eles vão... eles perdem, um, acho que um baita de um tempo no começo, falando de extremes com uma tecnologia, e fazendo o um paralelo com o Tony Stark, é, dando os upgrades nas armaduras, que você acha que vai seguir o mesmo caminho da quadrinho. Quando, na verdade, é totalmente diferente, né?
3: É, então, é, é justamente é, nessa... É... É, é aí que, que, que você imagina que, que, que ele vai seguir por um certo caminho e, pelo menos pra mim, ele acaba errando um pouco em não seguir por aí e tomar um caminho diferente que, que eu achei que não, não funcionou tão legal. Ô, ô, ô
1: Léo, o que você achou do, desse, digamos, ataque de pelanca que o Tony Stark tem quando toda vez que menciona Nova York no filme?
2: <risos> não, assim, na verdade o Victor falou até que é um, um filme com uma história totalmente a parte, mas tem assim uma certa conexão final aí com os Vingadores, né? Digamos as consequências. Né? Você vê que onde o Tony Stark aparece o garotinho lá, todo mundo pergunta e, os Vingadores, será que os aliens vão voltar? Na minha opinião eles tentaram dar uma, uma fraqueza pro Tony Stark, né? Ou será, então, que, tem...
1: os, será que os caras não foram covardes em, em achar que o Homem de Ferro é, é, não seguraria é, é, o eu... filme sozinho e estavam tentando inserir? Olha, esses são Vingadores, não esquece, os Vingadores.
0: Não, ah, acho cara, que não, não, bem não. ao contrário, cara.
2: Não. O, o filme se... do Homem de o Ferro se... sozinho já... Já fez sucesso o primeiro Não dependia dos Vingadores, não existia Vingadores Não depende mais do, dos Vingadores Ou Homem de Ferro, talvez os outros De repente o filme do Capitão América Precisa mais dos Vingadores do que, do que esse né
0: é, eu, eu achei bem pelo contrário Eu achei que eles só passaram por cima dos Vingadores Se tu não viu os Vingadores não faz a menor diferença é, Dá a entender que o Tony Stark Tem um estresse pós-traumático lá Porque é obrigatório, né o Tony Stark tem que ter algum problema Ou ele tá bebendo, ou ele tem algum estresse Ou ele tá morrendo ele tem que ser um personagem é, falível para contrapor com aquele jeito arrogante dele. Até no fim do filme, eu, nem, eu não entendi até agora o que ele faz no fim do filme para se redimir, mas beleza.
1: Um cara que nem o Tony Stark, que é um cara que, tá costu... que assim A origem dele, na verdade, foi num momento de tensão extrema, né? Afinal, o cara foi sequestrado por terroristas em outro país, etc, etc. É, e virou um super-herói por causa disso. É, é. Um, cara que, um cara que claramente tem atração pelo perigo. Eu não achei muito convincente que ele ficasse com esse estresse tão traumático assim, por causa dos Vingadores.
0: É, não, mas não eventos, é convincente. Né? O, fi o filme, ele não... O filme, ele estabelece algumas ideias, assim, e ele não dá exatamente um, um motivo. Tem a hora que ele fala com a Pepper que ele dá a entender que, na verdade, ele tá super preocupado com ela, né? Aí lá no meio do é, filme, ele nessa... faz A pior né... cagada que ele podia fazer que é deixar a Pepper na casa junto com ele depois de ter ameaçado o mandarim, sabe?
1: Não, mas na... Não, mas não, na... não,
0: não tem muita lógica.
1: Na realidade, eu acho que o momento que ele se preocupa com a Pepper, talvez dê... De... Seja o único momento que isso se justifique, porque o Tony Stark é um cara de um ego imenso e ele descobriu que existem coisas maiores que o ego dele.
0: É, eles tentaram ter essa pegada aí, mas eu achei que não ficou e, assim, convincente.
1: Mas assim. na verdade aí foi para um caminho totalmente diferente, assim, como se o Tony Stark estivesse mesmo, mesmo é, 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 rateando por conta, não por causa da Pepper em si, mas por conta dele mesmo.
0: Eu acho que o principal calcanhar de Aquiles, que eles acabam... Na verdade, do meio do filme para frente vira outra coisa, né? No meio do filme para frente vira a questão da dependência do Tony Stark pra armadura, né? Essa dificuldade que ele tem de se diferenciar do Homem de Ferro, que é uma coisa que já, já vinha lá do segundo filme, quando ele tá dando uma festa na casa dele, ele tá vestindo armadura e tal. E essa 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 abordagem eu achei até mais convincente, fazer uma transição de um Tony Stark que é um cara aleijado, de certa forma, que depende da armadura, e pra um Tony Stark mais autoconfiante, de verdade, assim, não só por aquela postura arrogante dele. Agora, esse do estresse pós-traumático tem que, tem que forçar um pouco a amizade mesmo, mas vai saber, né?
1: E a, a famigerada sequência aí, da, né, que foi vinculada direto e reto aí no, nos trailers, nos, que é a sequência da montagem da armadura. Eu não esperava que fosse tão no começo do filme.
2: A nova armadura, né? A, a Mark, Mark 42. 42. Né? Isso. Que foi a pior armadura feita por É, a apostar. armadura mais inútil e ele fica
0: insistindo nela, né?
2: Não, é. A única, única coisa boa da nova armadura é que no início dá a entender que vai rolar aquele negócio dela criar consciência, né? Ela de repente, assim, aparece na, no quarto dele cara, no papel,
1: eu, eu, eu Cara, não, eu não entendi nada disso não, cara.
0: É No trailer já dava a entender isso, porque né, cara, aquela cena é que... da armadura... Da armadura acordando a Pepper já tinha no trailer.
2: Aquele momento, cara, assim, aquele momento é tenso. Eu, pelo menos, achei que, em algum momento do filme, a armadura vai se tornar consciente, né? É. Nem teve é... uma fase dos quadrinhos, mas. Eu acho
0: que, de repente. é, é... Pra lá, né? é de, de repente, é um gancho bom pra um quarto filme pegar essa fase do Bizic, né? Que o Tony Stark cria uma armadura inteligente e autossuficiente, suficiente e ela. Ela adquirir vida própria, é muito boa essa fase, é até melhor do que as guerras das armaduras.
2: Quando, quando, Depois do ataque lá do. A gente pensava, né? Ataque do mandarim na casa dele, que ele vai
0: parar lá é, Aliás, vamos,
1: com, vamos combinar, hein? É, os caras eram a puta de uma cena legal, né?
0: Não, ah, essa assim, cena é boa, não, 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 não funciona muito bem porque tu sabe que o Homem de Ferro não ia tomar aquele cacete ali. É, ficou, é uma ficou cena um boa.
1: Pouco, ficou um pouco estranho só.
0: É o, o filme, filme é é
3: parado,
0: né? Filme, é. Ele tava muito despreparado aquela hora. Não, é que a armadura não tava funcionando, né? Mas aí eu pergunto: pô, ele, ele tinha 41 armaduras. Por que ele tava insistindo na Mark 2, sabe? Na Mark 42, perdão. Por que,
2: Por que, que ele, ele não liberou as outras que nem ele faz o final,
0: né? É, só no final ele chama é aquela coisa, ele passa o filme todo andando no gelo, fudido, sem armadura. Aí no final ele pega e chama todas. Por que, que não chamou lá no começo, quando ele tava fudido, sabe?
2: A, tanto a vida dele quanto da Pepper, que é a mulher que ele ama, em risco. E ele resolve usar a armadura que não funciona.
0: Se eu fosse o Tony Stark inteligente tivesse ameaçado o mandarim e estivesse esperando ele, cara, ia ter uma armadura a cada dois meses na minha casa, sabe? Não, não tem sentido ele estar tá insistindo na Mark 42, que estava em fase de teste, que não tinha uma arma. Se vocês forem ver, não tem nenhuma... O único acréscimo tecnológico que a Mark 42 tem É o controle remoto Que todas as outras depois, no fim do filme Revelam ter também, sabe Porque aquela tecnologia dela se montar nele É uma tecnologia que já vem dos Vingadores Do final dos Vingadores, sabe Não tem muito. Eu, eu é, não entendi não, qual é a da Mark 42
1: Na verdade o grande lance da Mark 42 Eu acho que toda a parte dela Ela funciona independentemente, né tanto que aquele, aquele momento ela que é ele modular, tá... Ela é modular, né? Ela é totalmente é, modular. Ela, ela é modulada, então quer dizer, se ele quiser chamar só a luva, ele tem as armas ah, da luva.
0: Pode ser, mas qual é a utilidade disso?
1: Sei lá, velho, andar isso. Eu, eu achava que ele ia chamar armadura modular naquele momento que ele ia entrar na casa do mandarim. Ao invés disso, ele vai lá e faz compra no Walmart. É.
0: Né?
1: E ficar fazendo... MacGyver? ensina, Aliás, disso ele faz o pesadelo de
3: todo, todo o governo é que a americano. Não, a, armadura cara, não tava, eu... a armadura não tava pronta aquela hora, né? Não, Cara, mas aí é que, que tá, se, luva, só... se só a luva funciona, ele podia chamar só a luva,
0: sabe? E essa é. do Jarvis ficar fora do ar lá, porque a armadura tomou um cacete, eu não engoli, cara. Ah. O Jarvis é um, é um computador, pô, ele, ele podia estar num servidor em qualquer lugar do mundo. Vai dizer que ele só tava na armadura, pô.
1: O Tony Stark, inclusive, eu não sei como é que vai ser recebido isso nos Estados Unidos, porque ele mostra o, o, o medo hoje principal, eu acho que é um cara fazendo armas com utensílios que ele acha no mercado.
0: É, não, eu fiquei pensando, cara, certo que ele vai sair daí, ele, não, ele vai comprar de óculos escuros, capuz, começa a comprar um monte de coisa esquisita, assim, tá na cara que ele vai fazer uma bomba, sabe? Se eu, se eu sou a caixa do supermercado, eu já chamo o FBI, ó, esse cara é terrorista, pô.
1: É, o preconceito aí, ó. É?
0: Logo, é, logo depois são
2: aceitados, é né? É, é, mas
1: assim, era... é, é um negócio que ficou meio tenso, assim, tipo... Ele... E ele tinha a possibilidade de chamar, ou, sei lá, parte das ar... da, da armadura pra ele, pra ele, né?
0: É, não, e ele tá sanguinário nesse filme, né, cara? É, ele fala que vai matar e mata mesmo. Mata e, e usa a arma, né? Pô, o Tony Stark do primeiro filme, ele não é bem um pacifista, mas ele, lá no fim do primeiro filme, ele no meio do primeiro filme, na verdade, ele define que não vai mais fazer armas letais, né? Embora... Não, mas... Ele embora não... logo na primeira missão da, da Mark 13, ele mate um monte de terrorista, mas enfim, terrorista não é, é
1: gente. O, o Tony Stark, ele, na verdade, ele não é muito. ele não é muito. Assim, ele não pensa duas vezes antes de puxar o gatilho, não. É, é, nessa questão ele é até um pouco sanguinário. Nunca foi tão explícito assim dele, tipo, puxar arma e
0: tal. Lógico de ma matar por vingança, né, cara?
3: Mas aí, mas aí eu acho que é um pouco a questão do diretor, né? Porque o, o Shane Black, pra, pra quem não sabe, né? Ele, ele, é, de um, ele é diretor de um, de um filme recente, que inclusive com, com o Robert Downey Jr., que é o, o Beijos e Tiros, é né? Que esquis kiss, kiss, Bang Bang, né? E ele, é, ele era roteirista do, dos Máquinas Mortíferas, né? Ele foi roteirista do, do, do Máquina Mortífera, hein? Então, até lembra um pouco, porque aquela parceria né, dele com o Rhodes ali, né, principalmente no final, né? Tem um, o... Um, ele tá com o Martin Riggs, cara. É, exatamente. Remete um pouco, né?
1: Muito engraçado que o, o Tony Stark, ele esquece como é que usa a arma, né? No decorrer do filme.
3: É, é, é isso eu uh -huh. achei engraçado. Achei porque engraçado na casa do Mandarim... Ele... Dá ele tiro em
1: todo mundo, acerta é um todo ninja,
0: mundo, é ninja. Cara, é ninja. Cara, ele encontrou o Rhodes, ele esqueceu tudo. Não, <risos> e, e cara, é, o, o Ricardo matou agora, ele tá totalmente Mel Gibson, máquina mortífera, cara. Total, vai fazendo merda, não tá nem aí, vai dando tiro, vai destruindo tudo.
3: Mas assim, no final é engraçado, vai. É, é assim, é em função da piada. É assim, em relação à continuidade do filme, caga tudo, né? Mas em função da piada, né?
0: Mas o próprio Mandarim, o grande plot twist do Mandarim, foi em função da piada também. Embora eu tenha achado interessante, embora chupinhado de Batman Begins, né? Na real, eles mataram um puta
3: vilão, né, cara? Na, cara assim, não, do, do, não o grande, do
0: Rises. O,
3: o grande lance, é, na não, verdade... Não, é do, eu é do, tô falando do Hazel Ghul. Ah, você tá falando do Hasal Ghul. É, porque Bom, eu fiquei com o negócio do Bane na cabeça. Eu, tô, eu achei, ó, essa Hazel... verdade,
1: eu achei na verdade, o lance do, do Mandarim uma coisa muito mais é, crítica. Levaram muito mais pro lado da crítica.
0: Pode ser, pode ser. Porque... Essa história dos Estados Unidos é... inventar um inimigo, né? Pode Exato, ser. É, eu, eu
3: encarei, encarei bastante dessa forma também. Eu, eu levei. Eu, aliás, eu considerei um dos pontos
1: altos do filme, inclusive. Tipo, que, assim, é, um, é, é uma ideia, é um plot muito interessante. Tipo, cara, os Estados Unidos, de fato, criando seus próprios inimigos, né? Dando uma cara, um, um estereótipo oriental de nome, de... o cara é totalmente construído. Falso, fazendo aqueles vídeos que não tem como você não lembrar do Bin Laden, né?
0: É, eu, eu acho que isso aí foi uma até solução. No
3: aspecto, de... né?
0: até é até foi aspecto, né? Solu... Foi uma solução de roteiro pra não politizar o filme, na real. É, eles criaram ah, o inimigo é um terrorista. Puta, eles iam vender o filme com o um inimigo sendo um terrorista. Ah, não, mas aí eles, ou, ou mais eles deram inimigo... essa cartada aí e usaram um vilão mais padrãozinho que acabou sendo o Aldrich Killian, né?
1: Não, mas na verdade o grande lance é aquele assim eles eles provaram que o pior inimigo está dentro né se você for pegar pelo lado da crítica o pior terrorista é aquele que está dentro do país
3: que é, é o você caso pode do filho, você né? pode enxergar você pode enxergar de, de várias formas você pode enxergar nessa questão da crítica você pode enxergar você não não querer assumir uma posição Politizada, como você também poderia assumir, por exemplo, se usasse o Mandarim como realmente um vilão se associando ao Killian e tivesse dois vilões no filme, né, você poderia estar tá criando uma, uma terceira vertente que é assim, você teria vilões, é, um vilão é, não tão idealista. O Mandarim não seria um terrorista é, defendendo um ideal, ele seria é, ele estaria se associando a um, a um industrial americano é, que ele que ele critica, entendeu? Então você poderia qualquer uma dessas combinações é, pô, funcionariam no, no, no contexto do filme, entendeu?
2: Que seria uma crítica maior ainda, né? Já que a família do Bin Laden sempre foi sócia da família Bush, né? Eu acho que assim matou um pouco o filme, não porque não que seja uma revelação ruim, mas assim quando você elimina um grande vilão de um filme de super herói teoricamente você tem que colocar outro vilão à altura. Eu acho que o cara lá o Tocha Humana Cover não não é um vilão à altura, entendeu? Ele Sabe o que, que me incomodou?
3: Sabe é. o que me incomodou um pouco no Killer? Aquela cena no começo dele ter que parecer um um, um retardado no começo, ser esnobado pra chegar no final e depois, mais velho, ele virar um, um cara todo garbozão lá e tal, não sei o que, sabe? É,
1: isso, isso dá muito na cara, né? É, é se você meu, conhece, vira se muito... Você, se você conhece um pouco da do, do, da extremes, é, quando você vê o cara todo torto e depois você vê o cara lá tipo, galã, você é. entende que ele usou extremes na hora, assim, tipo
3: é, é, é assim, eu, eu acho que não, você não precisa tratar o, o espectador como como imbecil a esse ponto. Que você bate, você bate o olho assim, ah, pô, ele foi rejeitado pelo Tony Stark, escroto das antigas e tal. Ele vai ficar de vingancinha. porra, tá na cara, né, velho? Então não, você precisa ficar. Mas ele não,
1: é que tá, né? Ele não tava de vingancinha até até o, o, o Stark chamar o mandarim pra treta, né, cara? Não sei. É, ele, não tava, não ele, ele não tava de vingancinha teoricamente, né?
3: É, não, porque não, a, porque a Pepper que... já tinha é, Já tinha negado ele, né?
1: Sim, a Pepper já tinha negado ele Mas no final, é, quando a gente descobre Que a Maia tá envolvida em tudo também né, Tal qual no Extremes, Mesmo no, no Arco A gente meio que descobre que o, o Killian queria envolver o Tony Stark de qualquer forma, né? Ele queria, é, envolver, ele queria botar o Tony Stark do lado dele, digamos assim. No começo lá, a, a cena do hotel lá é a chave. O Tony Stark, teoricamente, teria o, o, a resposta pra completar Extremes. Sim. E aí, nessa brincadeira que eu achei que ele ia passar pelo processo.
3: Uhum. Mas
1: eu acho que... Eu fiquei pensando depois, eu não sei se, se a mentalidade do, da audiência ia aceitar o Tony Stark é, virando um ciborgue na frente de todo mundo, né? Porque quer fazendo enxerto nele mesmo, né? Tecnologia de uma coisa estranha, né?
3: Essas são são as questões que às vezes a gente precisa entender o contexto para quando você faz uma adaptação, porque os quadrinhos de uma certa forma eles permitem tudo, porque você pode, né? ainda mais na Marvel que não, não se lixa muito para se daqui a dois anos eles eles simplesmente ignoram uma mudança ou faz um um arco com uma explicação esdrúxula lá Muda o que, o que tiver tudo, que mudar né? Desfaz dane-se, eles não estão nem aí Agora no cinema é um pouco mais complicado Fazer isso, a não ser que você rebuta Tudo igual o Homem-Aranha e... ah, Mas a Marvel no, no cinema Pelo plano da Marvel é meio complicado Fazer isso, eles tomam mais cuidado Então eu acho Um, um pouco mais difícil Acontecer isso, e até o final do filme né, Com o Stark Tirando o reator e tal, essas coisas também, eles também estão se preparando pro Robert Downey Jr. provavelmente não, não ser mais o Homem de Ferro depois de um Vingadores 2, talvez. Não sei. É, o, o filme todo tem
1: um, um tom de despedida assim, complicado, né?
0: É, e você sabe por que isso, né? O Downey Jr. ganhou 50 milhões de salário para fazer Vingadores. Uma parte uhum. gigantesca do orçamento deles saindo pro Downey Jr. Eles já estão bolando um um jeito de se precisar,
1: ligar ele, então. É que, na verdade, o próprio Downey Jr., recentemente, ele tinha dado muitas entrevistas falando que, assim... Meio que preparando as pessoas mentalmente pra ele deixar de ser o Tony Stark. Já que ele já tem 47 anos, né?
0: Isso aí não impede, né cara, porque Ele pode ser o Tony Stark com 80 anos Ele é uma armadura, sabe Ele não vai participar de nenhuma cena de ação
2: Mas o personagem
1: é o Tony Stark Não é o Homem de Ferro O grande lance é o Tony Stark, a armadura é só Entendeu? um detalhe
3: a e é o, é um e o... Que aparece um pouco no filme. E esse é. filme provou um pouco isso, né? Porque é, é, e, a ideia isso... toda do filme era, era mostrar isso, né? Que ele é o... Que ele é o cara, né? Ele... Ah, a armadura mundo... é um, Mas, é um é, acessório, é, né? É, será que
1: isso não, não mata todo esse, esse negócio que incomodou a gente de ter pouco homem de ferro? Que é a exploração máxima pode do ser. Robert Downey Jr.? Pode é, ser, é, pode usar, ser. Usar o Robert Downey Jr. em tela o máximo possível. Sim. É, botando é, ele é... em situações diferentes... Ele sendo Tony Stark, realmente, né? Porque a armadura... A Pepper lá dentro, você não vê que ela. É qualquer um, né?
0: Claro. É. Mas é, eu vejo o futuro da franquia Marvel, o Robert Downey Jr. fazendo participações especiais, como um consultor, assim, talvez até como secretário de defesa dos Estados Unidos, como ele foi nos quadrinhos. É, e outra pessoa na armadura do, do, Homem, de, do Ser, Homem de Ferro.
1: Será que é aí que a gente vai ter alguns possíveis spin-offs, né, porque se você parar pra observar bem, Homem de Ferro 3 abriu o espaço pra spin-off, né? É, o filme do Máquina de
2: Combate, né?
1: Você dá pra fazer uma adaptação, tem um arco, que inclusive é do Chuck e. Austin, chamado US War Machine. É, você, é uma revista, né? Você tá né?
2: citando o Chuck e. Austin, isso é
1: mesmo? Não, não, mas cara, é, por incrível que <risos> pareça, é o único trabalho dele que é elogiado, assim
0: mesmo. Por quem? Cara, a crítica, os mesmos caras que xingam ele por qualquer outra coisa, eu xingam ele nisso. É. Esse US War Machine foi uma revista mensal do personagem depois do ano de setembro, é isso? É, isso, isso né?
1: é, na verdade é uma realidade alternativa, digamos assim, né? Ah, ok. É que passa fora da cronologia da Marvel mas é assim, é aquilo que o, o, o Patriota de Ferro é no filme ele é um agente do governo é um, um agente do governo que usa a tecnologia Stark pra ir lá e acabar com o um terrorista basicamente isso né É o Máquina de Combate original é, 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 sempre foi sempre foi o, o, um sidekick do Stark, quando o bicho pegava ele chamava o Rhodes e o Rhodes botava a armadura e ia. Eu acho que ele não era nem militar, né?
0: Ou ele era ex-militar, Ele era
1: ex-militar, ex era piloto, piloto, de, piloto comercial do Stark, mas era da Força Aérea.
0: É, o Rhodes trabalhava pra ele, né? É. Mas não pro Exército como. Porque desde o primeiro momento de ferro o Rhodes é do Exército.
1: Ele é amigo do Tony Stark, né? Ninguém explica direito como eles ficaram amigos. Ele é amigo do Tony Stark. E é, de, é militar, né?
0: Não, no primeiro filme eles falam ele era o contato dele no Exército.
1: Tem essa possibilidade do, de ter um filme né, do, do Máquina de Combate ou do Patriota de Ferro, tanto faz, né? Que eu acho que Patriota de Ferro, assim, foi uma coisa que não adicionou em nada ao filme, né? Nada, é só
2: pra vender boneco. Inclusive, né? vira piada durante o filme. É, isso, isso eu achei legal, assim, porque. <risos> Sim, eles, eles é tão dão... ridículo que é vira piada durante o filme
0: logo que aparece, né, já aparecem os comentários fazendo é. piada o
2: sacaneia ele o tempo todo
0: não, tem uma apresentadora de TV que já aparece falando ó, oh, então, nossa resposta é pegar a mesma armadura e pintar de outra cor é
1: <risos> é bem sacaneado
3: isso não, e tem a cena que ele pede o login, né blogue é. É. Né? war machine rocks é. em caps ainda, né, cara é. É. eu falei assim
1: eu, eu achei essa senha uma, uma parte massa velística, né, cara
0: ah, é só pro Tony Stark dar aquele sorrisinho de quem é. já sabia, né
1: aquela, aquela vergonha alheia, né, que você sente pelo Rhodes assim,
0: <risos> de... Aliás, de me expliquem, falando em vergonha Me expliquem uma coisa O Holtz estava em missão, certo? Certo é. Por que, que quando ele sai da armadura Depois que ele é capturado, ele está de camisa polo Calça jeans, tênis Ele vai assim para missão, cara?
1: você é, de, eu... né, ah, de armadura, né, cara? Ah, porra! Que armadura, né,
0: cara? Ah, não, tinha que ter aquela roupinha que o Tony Stark usa nos quadrinhos agora, que tem os, os contatos sensoriais lá, caramba. Ele, ele de camisa polo dentro da armadura eu não engolico. É
1: uma o coisa dele, que a gente né? não, não acabou nem mencionando, né, cara? O Tony Stark, ele, ele se injeta uns microchips, né?
0: Sim, lá no início ah, do filme ele bota três sensores em cada antebraço.
1: É, ele fica fazendo aquelas poses de
3: Super Sentai. <risos> <risos> pra poder chamar a armadura, né?
0: É? Isso, isso é outra coisa que tá mais explicada, porque quando ele chama a armadura durante o sono, que que era a armadura acorda pepper, ele não colocou, pelo menos não aparece ele colocando nenhum sensor no cérebro, né?
1: Como, não, mas como é ele que... coloca, ele coloca no. É, deve estar tá no, no sistema nervoso dele, né? Ele deve ter Nosso... feito um movimento.
0: É, não, mas não ficou claro pra mim. Pra mim, aqueles sensores que ele coloca é, é mais pra ele chamar com gestos ou com. Porque ele faz gestos o tempo todo quando ele quer que a armadura vá pra um determinado lugar, né? Ele não usa o poder do pensamento, só.
1: Cara, mas é, é, você vê que assim, falando isso no ataque do Tennessee, cara, eu acho que foi a parte mais avulsa do filme, assim, tipo... É outro filme. Não, não, é, se a gente parar pra observar, a gente tem três filmes completamente diferentes, né? Dentro de um. Que um que é um filme muito mais é, é, de angústia, né? Uma coisa muito mais de conflito interno do Tony Stark, angustiado no começo do filme. Depois é um, um filme da Disney, né? É, um filme da Disney. <risos> é um filme to... da Disney, que sempre tem uma Tony criança... Tony Stark e seu parceiro menino. É, sempre tem uma criança esperta, né? E depois vira um buddy cop, né, cara? Vira máquina mortífera. Isso. <risos> no, mesmo, no mesmo filme. E eu achei o um moleque, sei lá, um moleque da hora, um moleque fã e tal, mas dispensável pra caralho. Pensa
0: qualquer personagem ali. Sabe, tu gosta do Indiana Jones? Os Caçadores da Arca... Os Caçadores da Arca Perdida, não. O Templo da Perdição. Então, não, tem, não, o Shorty, não short, tem o short Short Round? É, Short Round. Então, é o Short Round do Tony Stark nesse
3: filme, cara. Fazer o quê? Ah, mas, não, mas assim, eu li uma crítica que o cara fazia essa comparação. Mas, pô, o Short Round é mil vezes melhor do que o moleque, entendeu? Porque esse <risos> moleque... <risos>
0: Eu não li essa crítica, antes que digam que eu tô copiando, tá?
3: Não, não, tu, não. Beleza, mas assim é que um moleque, o Short Round, era um era um moleque de rua, tá ligado? Era moleque um era mais esperto, né, tipo? É, porra. Vida, é, tá? é, ele era ele era um moleque que ele não se ele não se impressionava com o Indiana Jones. Ele é, é. o moleque era era trambiqueiro, era. Era diferente Era, Esse
0: ponto sim Cara, mas vocês não acharam curioso Quando o Tony Stark Diz pro moleque assim Ah, eu vou limpar tua barra Com o valentão da escola Aí eu girei Bom, ele vai botar armadura Vai fazer de conta Que é amigo do guri, né Vai deixar uhum. todo mundo impressionado Não, ele dá uma arma Pro guri <risos> <risos> que, que maluco
1: não, Mas é uma arma não letal Pelo menos
0: É é a so... Letal, até o super soldado lá Levou aqui na cara é, eu, eu é um flashbang, meu...
3: porra, é um flashbang Eu so... achei que ficaria melhor Eu achei sinceramente que ficaria melhor Ali em vez de um moleque, se já que era pra Falar de um aspecto humano do Tony Stark Já que ele tá falando de um é, Do aspecto do, do mecânico, né Que, que era, era melhor ele ter encontrado Um, um, um cara, um velhinho Um, cara, um, um negão não. Um negão, tem que ser um negão é, mano. É, poderia tem ser. Que, não, Tinha que ser o Morgan Freeman É tipo um cara, como se fosse um Morgan Freeman, assim o cara que fosse um mecânico de carros especiais das antigas, é Morgan Freeman, é poderia ser o Morgan Freeman, é poderia ser o um Morgan Freeman é, <risos> Aquele, sabe, aquele cara das antigas Pra passar uma sabedoria assim pra ele Sabe, aquele cara mexendo naquele Naquele carro antigo que tinha Na, na oficina e tal Se o Morgan
1: é capaz de achar Que era, o Batman tava no universo integrado
3: É, não, poderia ser Poderia ser uh, um outro cara Sei lá, entendeu? Tem, não... cara, é o Morgan Freeman É, alguém que fizesse o mesmo papel do Morgan Freeman É que eu não tô lembrando nenhuma outra forma é, Não, também é, o não Morgan... serve tipo, não, Morgan Freeman reprisando <risos> o papel De antes de partir e aí, o, e o cara, entendeu? Com essas, essas pérolas de sabedoria, entendeu? Tentando fazer ele, sabe? Ser um cara mais, mais centrado, né? Tentando lembrar que ele é o homem por trás da armadura, que ele é só Caramba. um mecânico. Entendeu? Seria melhor do que, do que um, um o moleque... O velho cagando regra, né? Tipo... É, o velho cagando regra. Foda-se, só isso. Era, era mas, a, ideia, mas, mas, a ideia era traga. essa. Porque um mas moleque... vocês
0: sabem, vocês sabem que esse filme foi feito para vender brinquedo Tá na cara isso, cara. Vai vender o não. quê? O boneco do, do moleque? Não, pô? vai vender todos os 41 bonecos, 42 bonecos que, que eles inventaram no meio do filme, que não serve pra porra nenhuma. <risos> e aí botaram uma criança, porque é um filme pra criança, gurizada. Vocês estão vocês estão esquecendo esse ponto. o homem Não, de não é... eu não tô homem esquecendo
3: de... esse ponto. Eu só tô discutindo a história. Eu homem sei que tá no é um um
0: mercado e... aí. Homem de Ferro 1 -Hum é um filme de ação é, que dá pra família inteira ver. Homem de Ferro 2 é um filme bem mais sombrio o Homem de Ferro 13 é um filme infantil do Homem de Ferro, entendeu? É pra criançada.
2: A gente pode considerar a primeira cagada na Disney com a Marvel
0: não? Ah, não sei se teve influência. Eu acho que foi ah, mais o... não sei, o... Eu não sei. Eu considero, eu considero
1: é, a briga do, com o Edward Norton a primeira cagada oficial da Disney, assim. Não, mas não o Não, do, do não Marvel, Studios. Disney, eu não, no Marvel Studios, Marvel assim. Marvel
2: Studios, sim.
1: Primeira cagada oficial do Marvel Studios.
2: Mas o Mark Ruffalo substitui a altura, digamos.
1: Ah, mas cara, mas eu acho que eu, É que eu gosto muito do Incrível Hulk, assim, tipo. Sim. Eu acho uma cagada, não, não dar conti, continuidade àquela linha de histórias, assim, né? você vai ver um Hulk, o um Hulk do Rúfalo, um dos Vingadores, ele é bem mais é, simplista, né?
0: Ah, mas é que não tinha como, né? Ser mais ah, que sim. isso. Até sim. porque Vingadores é um filme do Capitão América e do Homem de Ferro, né? Os outros estão só, só fazendo cenas massa velha,
3: Lógico, tem um aspecto mercadológico e tal, tudo bem, mas mas até aí você não precisa, porque é, assim, botar, se fosse pra quero, vender... Vamos fazer boneco
1: até da Pepper, né, dessa vez? lógico, mas
3: mas até aí a indústria de é brinquedo, mas até aí, a indústria de brinquedo nunca precisou de disso para para vender boneco. É só você pegar por exemplo, o Batman tem no filme aparece uma uma roupa do Batman e vai ver vai na loja de brinquedo ver quantos bonecos diferentes do Batman do filme tem. Até ah. aí não é muita questão. E no filme mesmo não aparece as armaduras, não aparecem em tantos detalhes assim e elas nem aparecem direito.
0: Mas aí é. que tá, Ricardo, aí vai aparecer o boneco da armadura, aí todo mundo vai dizer, ah, essa é aquela armadura que não, aparece okay. no final, não deu pra ver direito, vou
3: comprar ah, não, o cara.
1: cara. Cara, mas é. O, o, isso, isso é a parte massa velística da coisa. Vai dizer que no trailer, quando aparece a Hulk Buster, todo mundo não fica...
3: Não, ok, a oh, é... é... Não,
1: claro, é claro. Pra vender
0: trailer, né? Mas a a... Buster não Buster faz que... nada. Não faz mas nada. Acho que isso aí... Ele mas... segura
1: um bagulho que tá caindo. Não, é, ela serve, não,
0: ela serve de livro velho, sabe? Que tu bota pra calçar mesmo <risos> É, cara, é a Hulk Buster.
1: Mas é acho, um acho que isso aí é
3: uma consequência muito o rigor, mais... Né, que eles chamam. Mas isso era uma coisa que a gente tava falando antes, que é muito mais a síndrome do terceiro filme de você querer ficar enxertando um monte de coisa. Ah, o que, que você pode fazer mais do que você fez no primeiro e no segundo? Ah, é não, tá, pô, eu... Agora vamos aparecer por mais coisas, vamos pôr mais coisas. Então aí você põe mais armaduras. Ficou... O que, que você faz no filme do Homem de Ferro? Põe mais armaduras.
0: É, eu, eu achei, aí... tirando esse exagero de armaduras, eu achei o Homem de Ferro 3 bem mais contido até que o primeiro, cara. É claro, é, é um filme é, bem mais simples. Mas o, o primeiro,
1: se você tirar a cena extra do, do Nick Fury, ele é contido, cara.
0: Não, eu sim, mas eu achei esse ainda mais contido, sabe? Porque o primeiro, ainda, é. o primeiro ainda tem alguma ambição. Talvez esse, esse aí não tem ambição nenhuma. Vamos combinar,
1: um, né? Um, talvez assim. A gente eu acho que a gente estava muito mal acostumado com aquele filme é, filme solo, sem expectativa pros Vingadores, né? Talvez eu acho que esperávamos que pelo menos a cena secreta explodisse a cabeça de todo mundo, como não. sempre, né? A gente, a gente cara, esperava, pelo menos, um, um
0: Vingadores.5, né, cara? o Homem um de esperava. Ferro indo eu...
2: pro espaço, cara. O Homem de Ferro agora tá nos Guardiões da Galáxia. Podia eu, ser ele não... indo pro espaço. É, por isso por aí eu não coisa. entendi. Eu não, eu, entendi. Não esperava,
1: eu não esperava, tipo, um Vingadores.5. Eu esperava, na verdade, assim, é, é literalmente o começo da fase 2.
2: Esse filme ficou uma impressão, assim, é um epílogo da fase 1. Um. A cena secreta não precisa estar dentro do contexto do filme, mas a cena secreta ela, ela é um gancho ou um extra mesmo ah. pra você se empolgar com os outros, entendeu? Se é, você bota uma assistendo. cena secreta que não tem nada a ver com nada, ela não precisa existir. É, é exato, que
1: foi o que aconteceu no, agora com a cena com o Mark Ruffalo.
0: Não, mas a cena do Mark Ruffalo ela só tem uma função que não é sequer uma função boa. Que ela justificar porque diabos o Tony Stark tava falando sozinho no começo e no fim do filme. Aquela se na...
2: importa com isso, cara. Cara,
0: eu me importo. Cara, aquela narração... a
2: gente dele falando com ele mesmo.
0: Aquela narração em off é uma das coisas mais preguiçosas Não, que tem fazer É
1: que todo mundo fala que assim, a narração em off, se você tem que narrar em off alguma coisa num filme, você tá fazendo errado.
0: É, é, preguiça de roteirista, sabe? Entendeu? É. Aí pelo menos eles botam a cena no final pra ficar... Ah, tá, era por isso. Ficou engraçado. Ok. É, Mas eu, ah, eu é, achei ela engraçadinha. Só, só por isso. É
2: Mas eu Mas achei que... engraçado porque você tem que esperar 3, 4 minutos pra ver essa cena, entendeu? Bom, você tá, você... É isso
3: que eu acho que eles tinham que ter feito igual Vingadores que depois daquele créditos iniciais lá, com animação, aquela coisa finais. toda... Hã? O que, que eu falei? Créditos finais. Ah, não. É, é não, é. O não, que eu quis dizer assim, aqueles créditos... Aqueles primeiros créditos, vamos dizer Sim. assim, é, é, do o, elenco a, principal de cada é a despedida. Tal,
1: tal, a despedida. Tal, é. O momento que o pessoal ficou mais tenso na sala de cinema. Que assim, como assim? Acabou? Não tem mais Homem de Ferro?
3: É, porque. É, <risos> aí, aí, antes daqueles créditos longos, em fundo preto, tal, tal, tal. Bom, é que lá, no, no mesmo tempo que fez a cena do Thanos no final dos Vingadores, a cena secreta tem que ficar ali, pra não ficar, pra você não ficar igual um otário lá, você e mais dois ah, gatos cara... pingados sentados lá no, no cinema esperando uma cara, você... ceninha de 10
2: segundos na minha sessão foi todo mundo cara todo mundo esperou o final
3: e foi uma tá tá... merda
2: o
0: que, que vocês acharam dos vilões do filme? os três, o Mandarim os, os super soldados e o, e o Killian
1: o Killian a gente já detonou aqui né o, o plot é muito bom mas eu achei um pouco mal aproveitado digamos assim
0: vocês gostaram da cena dele cuspindo fogo em homenagem ao Fim Fanfum? Puta cara,
3: ó, oh. deixa foi... eu falar um negócio. Você sabe que
0: não foi homenagem
1: ao Fim Fanfum, né? Foi, não foi. Por... É, a única
0: ma... é a única maneira que eu tenho de aceitar aquela cena.
1: Não, cara, porque no Xtremes o, o super soldado que o Homem de Ferre enfrenta cospe fogo.
3: Ah, é que eu não li. É, foi ah, Então o é. um erro já vem de lá, né? É. <risos> é, é. Não, mas o que, eu, o que eu não gostei dessa cena. falar duas coisas dessa cena aí. A primeira foi um pouco antes disso aí que ele vai ele vai tirar o, o Rhodes da armadura, cara. Ele vai derreter a armadura. Ele vai ele ele põe a mão no no, no, no tanquinho do, do do Rhodes lá, né? E começa a, a
0: esquentar. É gay,
1: né? Que, que homerótico é, essa frase, né?
3: Não, é, seria o
0: homerótico se ele fosse na bunda, né, cara?
3: É, não, ele põe, a ele mão põe na a, e ele a, a mãozinha, ele põe a mãozinha na barriguinha do Rhodes lá e começa a fazer cara, uma massagenzinha. Ficou pior né? ainda.
2: Não, e ele fica conversando, conversando e com a mão ali, né, cara? É, com a mãozinha
3: ali, né? E esquentando. Você que ele colocasse
0: a mão no saco do Rhodes, que aí ele saia rapidinho,
3: né? aí Aí ele começa a derreter a armadura. Aí tá derretendo a armadura, o Rhodes tá lá tal, tá, não sei o que, né? Não, aí ele tá querendo tirar o cara lá de dentro, né? Então eu tô imaginando que o cara vai derreter aquela parte de... pra, pra tirar o cara de lá de dentro. Aí ele olha pro cara do lado, né? Que é aquele saving lá. O saving, é. saving, é. Qual que é a ideia dos caras? A ideia dos caras é, é tirar o Rhodes lá de dentro pra pôr o, o cara dentro da armadura pra ir lá sequestrar o presidente, certo? Ele fala pro cara, não, você conserta... Porra, como que o cara vai consertar a porra da armadura, velho? E ele aparece na. E ele aparece no presidente com a armadura novinha. Como é que ele fez aquela porra? Como é que ele trocou as peças, velho? De onde ele arrancou as
0: peças? Não, e outra coisa, né, cara, se vocês se ligarem nessa cena, quando ela começa, os caras estão serrando a armadura.
3: É, é eles estão serrando Serra... ali na batata da perna, sei lá. É, né?
0: não, aí no fim do filme, aqueles super soldados lá esquentam a mãozinha cortam as armaduras como se fosse manteiga, né? Que aliás, não fez isso na hora lá, pô?
1: Visualmente ficou interessante, né?
0: Só visualmente, porque... Visualmente ficou dia... legal. Pra mim as armaduras perderam o apelo. Até eu conversei com a minha irmã, disse, ah, mas era protótipo. Não ah, não,
1: mas que as armaduras perderam, perderam apelo e isso, isso era o meu comentário futuro, cara. Eu nunca vi o Homem de Ferro ser tão descartável.
0: É, não, ele, ele apanha de todo mundo, cara. Ele, ele sem armadura é mais eficiente do que ele com.
3: É? É isso aí. Ele fez, ele fez as armaduras de alumínio, acho que. Eu, é, é que é tanta armadura, né, cara? Porque. É, no, acabou, o acabou titânio vida, é caro, né, que... velho? Titânio é caro.
0: No filme é titânio, porque nos quadrinhos é o tal do flex metal, né?
1: Já não é flex metal faz algumas décadas.
0: Agora é o que? É vibrânio?
1: Não, cara, é nano, nanotecnologia. Agora Ai, tudo é nanotecnologia.
0: Eu tô por fora,
3: eu, eu, parei de, eu parei de ler o homem de ferro na fase do BISIC. E depois ele cuspindo fogo, né, cara? Porque em nenhum outro momento do filme ele cospe fogo, cara. cara depois era, era, disso, né? era muito desnecessário, não? Nem antes nem depois. Assim, ele só aquela hora ele cuspiu fogo. Pra quê? Foi, foi muito desnecessário. Muito desnecessário cuspir fogo.
1: Ah, eu, eu, eu achei coerente porque o único poder da extremis que, que, que tava sendo. A, até então não tinha aparecido nenhum, assim.
3: O público não leitor não, não sabe disso, sabe? Então, fica ah, Mas é pela então massa delícia, né, cara. Ah, eu sei, mas assim, se, se, os outros, se os outros soldados fizessem, beleza, mas nenhum outro faz isso em nenhuma outra hora, sabe? Então, então fica solto, eu achei, achei que ficou muito solto.
2: Se quem não lê quadrinhos reclama, e se quem lê também reclama, é porque não funcionou.
1: Pra mim foi uma das poucas partes que funcionaram, assim, fiquei mais incomodado com muitas outras coisas no decorrer do filme. Fora também a nossa querida Pepper Potts, extremada.
3: Pô, deixa eu fazer uma pergunta, cara de que lugar apareceu aquele mini-missile lá que ela, que ela chuta nele depois cara, não sei, Não, agora me explica
1: com, é, é, se os extremes tinha o kit -Ki Kung Fu dentro também ah, que nem
0: mas... o Matrix, né,
1: que a pessoa sai lutando <risos> não, mas o Matrix até explica-se, né Que eles programam pro cara lutar, né ah, o agora... extremes
0: deveria ter também porque os soldadinhos todos lutam, né
1: é, mas eles eram aí soldados,
2: né, cara? Mas ele era soldado. Vê, no início do filme, o Killian lá fala sobre cérebro, as partes do cérebro e tal, mas não tem nenhum tipo de controle é. mental, aprimoramento do cérebro. Não.
0: É isso é uma coisa? Não, que... é, é... o Extremes é aprimoramento do cérebro, né? Ele, não, não o na cérebro, verdade é reconstrução,
1: né? Ele, 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 o Extremes ele atua no cérebro, num centro de de, de cura, né, de reconstrução teoricamente você pode se reprogramar a partir dali, né? Ganhando,
3: Mais uma... ganhando
1: novas habilidades.
3: Eu fiquei me perguntando depois, né? A maioria dos soldados ali eram era um ex-soldados do exército americano, né? Eles estavam ali de livre e espontânea vontade ou eles... Cara, tava, eu acho que tava bem claro ou eles, foram, ou eles eram controlados de alguma forma? Eu acho ali. que ficou bem claro ali que
1: os caras foram...
3: foram... Recrutados.
1: Não, não. Eles se ofereceram porque todos eles eram amputados.
3: Mas depois eles ficaram loucão é, assim, não, ou... Sim, mas. Não, não, mas depois eles, cara. Compraram a ideia do cara, sim. Não, eles compraram a ideia do cara. O, o cara curou ele. Não não, 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 a ideia.
0: não. Eles ficaram, eles ficaram um lock de droga, cara. Eles estavam viciados e o cara era o único que podia ah, dar é pra ele. É
3: verdade, porque aquele cara do começo lá, o cara que explodiu o teatro chinês lá, tava loucão também, né? É, o único que era
0: maldoso mesmo era o. Era o Savin.
3: É, ela... é verdade, agora lembrando da, da cena dá pra, é, dá, pra, dá pra entender Que ele, se for pensar nisso Eles eles estavam ali como Estavam coagidos a ficar Vai, vamos dizer assim né?
2: É Aquela mulher que atacou o Tony Stark Não parecia estar tá muito coagida não
3: É, eu acho que
1: nenhum deles estava parecendo estar tá muito coagido
3: Não, não, é Só o primeiro Não sei é a lá, melhor véio. palavra é, o, 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 só o,
1: A verdade é só aquele cara que explode lá Que fere o, o
3: rap que é, ele tava loucão, assim. Que tava loucão, assim. O Mas resto... eles, eles dão a entender
0: quando a, a Pepper aparece lá virada no Jirai é que o Extremis deixa a pessoa mais agressiva, mais violenta, até sática, né? A, a tiazinha aquela da cicatriz que vai pra cima do Tony, ela tá totalmente sática, né, cara?
3: É, não sei se alguns deles acabam comprando a ideia ou... Isso não deixa muito claro no, no filme, assim. Eu fiquei, eu fiquei mesmo com essa dúvida, se, se tinha algum tipo de controle mental, assim, ou... Realmente fiquei com essa dúvida, não, não explica muito claramente isso não. Bom, é, é uma oportunidade boa pro, pros ouvintes aí botarem nos comentários o que, que eles entenderam é,
0: dessa na, na verdade
3: não explica quase nada do Extremes, né?
1: Não, é o McGuffin, cara. O Extremis não é só ali o elemento que vai fazer a história girar, digamos assim. Pra mim, o filme tava, tava se levando pra um caminho muito parecido pro filme, e em algum momento isso deve ter sido alterado na produção e não ficou... Ficou essa coxa de retalhos, né? Você vê quanta coisa a gente falou do filme até, até então, assim, diferente? Coisas que aparentemente não estão conectadas. Criança, é, reprogramação de cérebro, Bud Cop,
0: sabe uns negócios assim, tipo crise nervosa? É, é muito elemento pro filme ficar coeso. E do mandarim, porra, não vamos falar do mandarim? É verdade. E o mandarim? Merece. Merece.
1: eu acho que foi, foi uma grande surpresa boa, digamos assim, apesar de ser o ah, de Ah, long...
0: Eu não achei eu não boa. Não achei boa, não. Nossa, eu achei engraçado na hora, lá, eu tava na vibe, filmindo é. o ah, filme. Michel, mas tá aí mar... você
2: destrói o filme. Você... Não não destruiu. Você o filme, acaba cara. com a ameaça que parecia ser e aparece outra ameaça <risos> bunda. Tipo, existe um mais negócio mais outro empresário, cientista. É que quer bem derrubar isso, o Tony que... Stark. Ah, é, mas é, é o,
1: mas é o plot twist do negócio. Mas na verdade a ameaça não é o Killian. O Killian não é a ameaça. A ameaça era o vice-presidente, cara. Ah, que surgiu cara. do
3: nada também. É, é, a... A... Do... É, sou, mas não apareceu cara. o vice-presidente. Não, mas eu achei que o vice-presidente era mais um apoio político do Killian do que...
0: Não, o, o, o vice-presidente o vice era só pra explicar o plano do Killian, porque até então não tava fazendo o menor sentido, né?
3: O, o vice-presidente era um cara que, tava, que ia dar o suporte, que o Killian ele ia, ele ia fazer um papel que o, que o Justin Hammer faria no segundo, ele ia ser o fornecedor... Né, ele ab abriu o espaço ali para o Killian fornecer para o governo para os soldados extremados. né? Pelo menos o, o plano era esse. né?
2: Troca que... da filha dele ter acesso é, aos soldados. isso. Trens,
3: né? Exatamente. É. é aquela explicaçãozinha que
2: eles resolvem dar porque as coisas não estão fazendo sentido. Então, em uma cena, o cara fala que o vice-presidente estava envolvido, quando durante o filme todo.
0: Nada levava... Nem aquele, aparece aquele, que aquele isso, cara. Né? Mas é. nem aparece aquele cara no filme, cara.
2: Ele aparece em duas cenas. No é? telefone no e depois filme. preso. Não, mas no isso, fim, isso aí
3: até que não me, não me incomodou, não. Como eu já tinha falado antes, você pode encarar o mandarim, você pode achar ruim o fato de ter matado um vilão interessante, se ele realmente fosse um líder terrorista como um Bin Laden, né? Ele seria um personagem interessante e da forma que ele foi no filme, um personagem fabricado ele também é interessante, mas mais é lógico. Mas não precisava o Tyrion... ser seu mandarim, né? É que assim, eu, eu fiquei pensando depois, né? O, o mandarim, ele é o, o vilão mais é, emblemático do Homem de Ferro. Mas se a gente pensar no, no, no Homem de Ferro como um personagem atual no cinema, ele era o mais complicado de adaptar. Porque ele é o mais anacrônico, assim, dos vilões do Homem de Ferro. Ele é completamente fora do escopo do Homem de Ferro. Ele, ele é meio ambíguo é primeiro filme, né? Ficou, ficou bem... A caracterização eu achei muito legal. Porra, a atuação do Ben Kingsley não dá pra falar, cara. Ele, o cara é sensacional. Tanto na, na parte que ele tava como terrorista, falando sério, ou na parte cômica, é sensacional. O cara é genial. O cara, é, genial. Não, hum. o cara é, é, é muito bom ator, né, cara?
2: No final não teve relação com aquele grupo, né? Os 10 Não, anos. ele
3: o Killian talvez tenha tenha se aproveitado, tenha tomado conhecimento e sei é, lá. Eu, a,
1: eu acho que assim as pessoas, todo mundo achou que o Mandarim estaria relacionado com, aquela, com, aquela, com aquele grupo terrorista da origem do Homem de Ferro, né? Que sequestrou ele.
2: Claro, claro que sim. E... Mas se eu não me engano, o, o símbolo que aparece nesse terceiro filme já não tinha aparecido. Aparece sim o primeiro que eu vi recentemente é o mesmo é, símbolo. Então talvez, talvez Tem uma ele ligação tenha, mas... no mínimo subentendida ali, né?
0: Foi jogada de marketing, do marketing do filme e do nosso, que a gente
1: lançou uma camisa da Fiction, que é pessoal... É, exato.
0: Que é muito mais legal que o filme. Comprem
3: aí, comprem aí. A
0: camisa tá Isso aí foi jogada de marketing, porque o filme todo foi vendido como se sim, o mandarim é esse vilão que tá todo mundo esperando desde o primeiro filme. E, na real, isso foi uma mentira descarada, né, galera? quase caso propaganda enganosa. Porque, assim, você descobre
1: lá e tal... Beleza, e aí? Aí tu fica meio assim, aí tu obviamente tu pensa, ah, o, 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 o chefe de tudo é o Killian, certeza, quer dizer.
3: Quando ele aparece lá na, naquela mansão que, ele, que eles vão gravar, que eles estão esperando o mestre e tal, aí você já meio que mata a coisa, entendeu? Que eles vão gravar o negócio é, que ele tá nos Estados é... Unidos, você já mata que, que ele não é de nada ali, né? Que, que, o, que quem tá controlando as coisas é o Killian.
0: Ah, não, eu já, naquela cena eu já achei o contrário, eu achei que o Mandarim estava controlando o Killian, mas era o oposto, né?
2: É, eu também. Mas acho que todo porque, mundo... Até porque chama ele de mestre O tempo todo, o é, outro funcionário chama ele é, de mestre eu... também né?
3: Mas sabe por quê Mas tem um, aquela questão Que eu reclamei do começo Do Killian uh, ser esnobado Pelo Stark, que ele tá com aquela cara de babaca E tal, não sei o que Aquilo lá já é muito clichê De, de, de filme, de herói, que o cara é, Aconteceu a mesma coisa no Puta, vou bater na madeira aqui No, no Batman Eternamente Que o Jim Carrey lá do Charada Que o, Sim, que o total, Batman tá... da Batman tem aquela esnobada nele, ele fica doidão, e ele tem aquela cara de retardado e tal. O Guy Pierce é a cara do do Kilmer,
1: do Batman, né, cara?
3: É, lembra pra cacete. Guauzinho. <risos> verdade é verdade. Caraca,
1: <risos> caraca Ricardo, eu, maldito seja por me fazer essa sustenção.
2: <risos> Aguardem um quadro em especial de Batman Eternamente.
3: Vamos fazer um duo, Batman Eternamente e Batman Robin.
1: Vamos lá, galera. Vamos fazer um negócio agora mais objetivo. Vamos lá. Cada um falar melhor e pior cena. Léo?
2: Bom, eu gostei muito da, da cena que o Homem de Ferro na verdade não era, né? O Tony Stark salva aquelas pessoas lá caindo do avião. A cena já tava no trailer, né? Mas eu acho que mesmo assim teve impacto e no final eu não sei ele, né? E a pior cena é qualquer cena, sei lá, com o mandarim depois que descobrem ele. Eu já tava puto com o filme naquela hora e tinha gente dormindo na minha fileira do cinema.
1: Ah, velho, esse caras não me incomoda com o cara dormindo no cinema não, velho. Eu até acordo, se... É sacanagem.
2: Não, pra você ver como o pessoal tava gostando do filme, né?
3: E aí, Ricardo? Olha, eu gosto da, da, da cena do começo dele montando a armadura. Eu acho, eu acho muito engraçada. Mas eu gosto, eu gosto muito da cena do ataque na mansão. Eu acho muito foda. A sequência toda, a mansão caindo no mar, ele salvando a Pepper, mandando a armadura pra ela. É, eu acho a sequência toda muito boa, assim. Eu acho muito legal, acho muito legal. E a, e a pior... É a, é a cena do, do, do Killian tirando o Rhodes da, da armadura. Eu acho aquela sequência muito escrota, cara. Eu acho, que ela, eu acho to, a sequência toda muito ridícula. As duas partes mais, mais idiotas do filme estão é, é, ali pra mim. Victor.
0: Cara, pra não repetir, as duas melhores cenas do filme pra mim são realmente o ataque na mansão e, e, e a cena do, do avião. Pelo inusitado, né, dele conseguir salvar aquela gente toda. Uh, eu gosto da luta final, com todas as armaduras, assim, mas requer um pouco de suspensão de descrença. Agora, a menção Rosa pra cena dele indo embora finalmente do Tennessee, e o gurizinho dizendo pra ele, ah, você vai me deixar, que nem meu pai me deixou, e ele sacaneia o guri, <risos> cara, aquilo, aquilo eu achei muito story stark, cara, achei muito bom é, é fora do filme assim, mas é legal
1: é totalmente é pior... fora do filme, né, cara
0: é totalmente, mas é bacana, cara é muito Robert Downey Jr. naquela cena, cara <risos> e, e a pior cena do filme eu acho que pra mim é o pior personagem do filme, cara é a tal da, da botânica lá a Maia, não ser Maya Hansen, né não, ela é muito perdida, né,
3: no
2: é filme É,
1: esvaziaram o papel dela muito, assim, né É, ela não serve nada Ela não serve,
2: serve para nada. Né, nada No final ali, ela se arrependendo Forçado pra caramba
0: hein? É clichê, né, cara, é pra ser aquela história do, do Dai, ele criou os demônios dele lá no passado Ele criou o Killian Ele criou essa cientista aí Porque ele deu pra ela a fórmula, sabe Clichêzão, e ela se arrepender também é clichê Eu até fiquei meio feliz quando o Killian Deu aquele tiro nela, que acabou o plot da personagem Aliás, o, o, o Stark também não dava a mínima pra ela, né? Porque em nenhum momento, quando ele tá batendo no Killian, ele menciona a mulher, né?
1: Agora, a melhor cena pra mim, eu acho que foi ainda a... o ataque à mansão, apesar de o Tony Saks é muito burro. Acho que um cara já, <risos> com a experiência dele, já, já teria botado o exército de Homem de Ferro na rua aí já e. Não, e já teria uma armadura pra cada um dos três ali que tava sendo atacados, entendeu? Não, é...
0: E outra coisa, ele trabalha com arma, a, a mansão não tem um armamento, né, cara? Um sistema de defesa, é, nada.
1: Mas ele trabalha com arma, mas ele é pacifista agora, né? Não, Um sistema de eu... defesa. Ele eu é
0: pacifista, gostei. ele derruba três quatro helicópteros, mas é pacifista.
1: É, ele a armadura, né,
2: cara? Porra.
3: Não, e tem uma sendo legal, tem uma parte legal nessa né? hora que ele joga o piano né, em cima do helicóptero. É... Desenho animado, né, cara?
0: Ele, ele derruba o helicóptero.
3: É, ele derruba o helicóptero com
1: o piano. Eu, mas eu vou fazer uma menção a uma cena, que é muito rápida, que ninguém mencionou ainda, que é a cena que ele tá tomando cerveja com o Rhodes no, num bar. Né? Falando que ele tá com os problemas de ansiedade, que ele precisa sair um pouco mais da, da, da oficina. E ele tem aquela crise ansiosa porque falam de Nova York, e ele pega o, o, a armadura que tá estacionada junto a um monte de moto. Era tipo aqueles bar de motoqueiro. Ele estacionou a armadura ali, ele entra na armadura e vai embora como se estivesse estacionado, sabe? Eu achei isso... Eu achei isso é, Bem é, no, no espírito do, do Homem de Ferro. Achei totalmente desnecessária aquela, aquela cena com aquele cara afetado, com aquele fã afetado na van, cara.
3: Puta, é verdade, né? <risos> cara, aquela cena, <risos> poder, sados, aquel,
1: aquela cena poderia ter sido tão mais rápida, sabe? tipo
3: Teve um negócio meio homofetivo, assim, né? Não. Que ele ficou meio olho no olho e, e o cara chega perto e tal, né? Não, de... mas é, aquela cena me deu um pouco de vergonha alheia, cara. É,
1: verdade. Entendeu? tipo me deu um...
0: É um lance do cara não saber dosar o humor, né, cara?
1: Foi uma cena que o cara, sei lá. Ah, é o Tony Stark, é o Tony Stark, que desmaia, tipo, sabe? Tinha que ser uma cena rápida, porque assim, estendeu um negócio que não precisava. Se assim, ficou meio. Ficou estranho, entendeu? Deu, deu a impressão. O
0: Tony Stark né?
1: Deu a impressão que o Tony Stark já veio com o cara. Tipo. <risos> 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 Dá pra entender isso, né? É, eu,
0: é eu não duvido, cara. Eu não duvido. Eu
1: não, não duvido também, mas a cena não ficou legal, assim, não, não gostei dessa cena e, e de, de, de qualquer forma eu acho que o filme sofreu da, daquela da síndrome do terceiro filme né o, o filme se propôs a em vez de ser, crescer em, 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 em tamanho, explosões, epicidade o caramba, em crescer em profundidade e, e ele falhou nas duas coisas ele não foi nem foi pro verdade. lado nem pro outro né? não foi nem tão profundo nem tão épico né não tem bem raso senti... fora que não tem sentido algum também aquele final dele finalmente tirar o o destroço do, do peito. sei, assim, ficou totalmente fora. Por que ele faria isso tanto tempo depois? Se era possível, por que, que ele não tinha feito ainda?
0: É verdade. Entendeu? É, porque ele tinha aquela história dele depender do reator Ark. eu acho que aquilo ali é pra dizer, olha, agora o Tony Stark não depende da tecnologia pra viver, entendeu? Era uma coisa mais superação pessoal, assim. Ele fala ali, ah, porque a armadura não é uma, uma roupa, ela é, não é, é uma que, tala. É, não é, que é eu disse, acho que ele... Mas, disse, mas ela, ele é. É, ela era um casulo, né? Era um casulo, era uma coisa que ele usava pra... Ele se mundo, sentia né?
3: protegido pela armadura é, Ele se colocava como dependente Daquilo e... É uma coisa muito mais de... É muito mais simbólico do que, do que prático. É lógico, ele podia ter feito isso a qualquer momento. Quando ele destrói as armaduras no final, quando ele manda o programa lá começar de novo tal, começar do zero, por causa da Pepper, que ele vai re reduzir o ritmo e ele e que ele tira o reator e tal, é porque ele, ele quer ser uma pessoa nova por causa dessa jornada dele, de ser um... De, sem depender da armadura, ele ter conseguido né, vencer os inimigos dele e tal, no seu Okay, então ele conquistou a confiança de que ele é o Homem de Ferro, independente ele ter armadura ou não. Por isso que ele fala no final lá, ah, né? É uma boa ideia.
1: Todas essas ideias que a gente mencionou aqui seriam boas ideias que do, dariam é, uma, um drama legal ao filme. Não todas elas juntas, como foi, né?
0: Sim, sim. Seriam legais bem feitas, né? Mais profundidade, né?
1: Exato, assim foi tanta ideia boa que não teve nenhuma delas foi desenvolvida a contento.
2: Pareceu, é, eles não teriam como fazer mais filmes do Homem de Ferro, então botaram tudo junto, né? É, Era um final feliz pra ele e é tal. A síndrome,
1: é a síndrome do terceiro filme, cara. Que você fecha a trilogia e não tem mais o que fazer.
2: É, mas nunca foi uma, uma hum. trilogia ao meio de ferro, né? Não é tão conectado um filme com o outro. Deu a entender realmente, ah, não vamos ter mais o Robert Downey Jr. Então temos que botar tudo nesse último filme, porque não vai ter mais. Vamos dar um final feliz pro Tony Stark e acabou.
1: É bem por aí mesmo. É uma pena, né, cara? Eu acho que todo mundo tava esperando alguma coisa diferente, né? E eu acredito que vai ter muita gente que vai gostar, porque é um filme que tem bons momentos do, do, do personagem Tony Stark.
3: É um bom filme, não é, não é perfeito, não é um filme que você vai ó, oh, tal, né? Você puta, que filme foda, tal, filme maravilhoso. É um bom filme. Ah, eu acho que passa na média. Eu acho que tem defeitos, tem, tem alguns defeitos, né? Você tem que deixar passar algumas coisas pra, né, para você poder assistir, assim, tem várias vários furos no, no roteiro tem isso com é, isso com certeza tem mas é, é um filme assim que passa na média assim é nada nada mais que isso assim não é o melhor filme dos três acho que ainda o, o primeiro ainda é imbatível nesse ponto mas não acho é... que ainda não é o, não é o final ainda eu acho que ainda tem acho que ainda tem coisa para vir por aí, eu, não, aí acho é que o... a
2: pior coisa é que não é um filme que vai levar ninguém a <risos> assistir duas vezes no cinema né Infelizmente.
3: é eu acho que não então é isso
1: galera essa foi os nossos três centavos de opinião aí a respeito do Homem de Ferro 3. Se você concorda, se você discorda, se você quer mandar todo mundo para a ponta da praia, usa os comentários. Ou você pode usar também o nosso Twitter, que é o arroba o nosso Facebook, o facebook.com.br ou os próprios comentários do nosso site quadrim.com.br é isso aí, a gente fica por aqui e até mais e tomara que o próximo seja melhor.